0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido al podcast Bebidas de México. Soy Xeva Cueva y este es el episodio número 7 de la segunda temporada de este podcast. Para quienes no conozcan el proyecto, empezó primero como Bebidas de Oaxaca y después se convirtió en Bebidas de México. Este sería el episodio, en teoría, el número 24, 25 en total de los que llevo grabados. Desconozco, pero me estoy yendo ahora como... Por la segunda temporada. El de la segunda temporada es el episodio número 7 y también es una invitación para que escuchen los otros episodios que los encuentras en Spotify, en Apple Podcasts o en YouTube o en cualquier plataforma donde nos estés escuchando y nos estés viendo. Y me refiero a nos porque este episodio, los podcasts y lo que estás viendo tú del contenido de Bebidas de México lo hacemos entre dos personas solamente es una chica que se llama Luza que me está ayudando bastante. Ella fue una de las personas que me mandó un mensaje cuando hice una publicación en, en Instagram preguntando e invitando para ver quién quería ser parte del proyecto Bebidas de México. Me enviaron muchísimos mensajes. Muchas veces yo hacía esta pregunta. Quienes quieren enviar un mensaje, quienes quieren ser parte de, del proyecto Bebidas de México, envíen un mensaje, envíen un correo para ver de qué manera eh, se puedan integrar a este proyecto. Y muchos de estos mensajes me, des, me llegaban y decían, yo quiero ser parte, me gusta mucho el proyecto, me encantaría ayudarte, pero hasta ahí se quedaban. En el caso de Lusa fue como muy específico. En el caso de Lusa su mensaje me gustó mucho porque fue muy directa. Me mandó un mensaje a través de Instagram, contestando el reel que les había comentado, y me puso algo como... Hola, este, quiero ser parte del proyecto, te puedo ayudar con la escritura, con la redacción de textos y con la revalorización de las bebidas tradicionales. Y también es un comentario que tenía un estudio sobre la dieta tradicional mexicana. Entonces fue como muy precisa y además ella tiene muchísimo tiempo siguiendo el proyecto, lo conoce y fue muy directa. Entonces gracias a, a ella y al el trabajo que estamos haciendo juntos, Podemos seguir haciendo este podcast, podemos seguir compartiendo los Reels, todo lo que se comparte a través de Instagram, de Carrusel y de otras redes sociales. Y pues yo solo no podría porque yo tengo trabajo, Bebidas de México, Bebidas de Oaxaca no es mi trabajo. Es un proyecto personal que le tengo mucho cariño, pero pues no es algo que me deje un beneficio económico. Entonces yo le destino la mayor parte de mi tiempo a mis proyectos, mi trabajo que es fotografía de alimentos, fotografía de bebidas, fotografía de viaje. Y Bebidas de México lo estoy haciendo con el fin de promover, difundir las bebidas tradicionales de este país. Entonces por eso cada semana te comparto a través del de podcast y a través de las publicaciones de redes sociales un poco de información de todo lo que existe en México, de todas las bebidas tradicionales que existen. El episodio de hoy va a ser muy cortito y lo quiero compartir como una reflexión porque también me han preguntado qué pasó con bebidas de Oaxaca, ya no vas a estar con el libro y todas las preguntas que se les ocurran a partir de ese proyecto. Aquí igual ya lo mencioné en el primer episodio pero se los digo como muy claro, vienen más cosas con bebidas de Oaxaca. Vienen proyectos importantes con Bebidas de Oaxaca, que es parte de Bebidas de México. Y el libro digital lo puedes comprar tú a través de la tienda en línea www.bebidasdeoaxaca.com He dejado de compartir un poco, más o menos, en redes sociales, información sobre las bebidas de Oaxaca porque quiero integrar a más bebidas de todo el país. No puedo estar hablando siempre solamente de un estado que le tengo mucho cariño y que es un estado que, que voy y vengo que que voy de viaje y regreso, pero hay muchas más cosas fuera de Oaxaca, hay muchas más bebidas tradicionales fuera de Oaxaca, de otros estados que me gustaría integrar poco a poco a este proyecto. Les platico que se viene la siguiente semana. La semana pasada ya subí un episodio con las chicas de Simbiótica, con Tania Fernanda, entonces voy a estar haciendo más entrevistas enfocadas a las bebidas de México, no solamente las bebidas tradicionales, pero sí bebidas que se consuman de manera tradicional en ciertos estados. Por ejemplo, actualmente estoy en Ensenada, en Baja California. Aquí no he tenido un acercamiento a una bebida tradicional como pudiera ser la comparación con Oaxaca. Me refiero a una bebida donde los ingredientes se muelen en metate, donde se tuestan en comal, donde se utilizan herramientas tradicionales de cocina. Aquí en el norte, en Ensenada, eso no, no hay. No existe, o al menos yo no lo conozco. También parte de eso es porque los pueblos originarios de Baja California están muy eh, alejados, a diferencia de lo que es Oaxaca, que en, un, en una ciudad tú tienes acceso a personas, más bien, puedes encontrar a personas que son partes de diferentes pueblos originarios y hablar con ellas con una cercanía mucho más fácil que lo que yo lo pudiera hacer aquí en Ensenada. Por lo mismo, eso no descarta que en Ensenada o en Baja California no haya bebidas tradicionales. Tradicionales, entre comillas, porque en el primer episodio creo que compartí que es una bebida tradicional y que no. Todavía está como muy en la línea yo desconozco y tengo más de tres años metido en el tema desconozco cuándo una bebida es tradicional y cuándo no sé cuándo una bebida no entra en lo tradicional como les comenté y es cuando ya viene un ingrediente o un producto como un refresco a hacer parte de la bebida pero a lo que voy es que aquí en baja lo que viene con este proyecto con bebidas de méxico es que la próxima semana espero estarles compartiendo sobre la cerveza artesanal, que aquí en Baja, en Ensenada, está muy fuerte este tema. Es una bebida de México, es una bebida que se hace a través de proyectos increíbles aquí en Baja. La comunidad de maestros cerveceros aquí en Baja California es una comunidad muy integrada, es una familia. Entonces me gustaría hablar con ellos y ellas para poder compartir información sobre la cerveza, qué estilos existen, cómo es que... Una persona puede ser un maestro o maestra cervecera y todas las preguntas que puedan tener referente a la cerveza artesanal. También Baja California es una tierra que se conoce especialmente el Valle de Guadalupe por los vinos, por los viñedos. Entonces el vino también es una bebida que entra como bebidas de México. Gran porcentaje de los vinos que se hacen en México se producen en Baja California es un tema importante, es un universo también y ya también tengo agendada una plática con una persona con, un enolo con una enóloga enfocada obviamente en los vinos desconozco yo mucho estos dos temas y todo lo que es bebidas lo desconozco, lo que yo les comparto es lo que yo veo a través de mi experiencia, de mis pláticas y de mi lente que mi especialidad es la fotografía pero por lo mismo eh, es una invitación a ustedes para que las bebidas que se tomen si son tradicionales no me vayan a poner ahí un refresco no nos etiqueten en refrescos pero las bebidas que se tomen ya sea aguas frescas de diferentes frutas de temporada una bebida tradicional que, que ustedes puedan probar en alguna ciudad en algún pueblo etiquétenos compártanlos a través del hashtag bebidas tradicional o bebidas de México y la cuenta es bebidas de México también ahorita me acordé les comentaba, este podcast no tengo guión ni mi computadora aquí ni nada. Ahorita que mencioné lo de los vinos y la cerveza y lo de las bebidas tradicionales, tenía yo mucho tiempo sin vivir en Ensenada, que es mi ciudad, y tenía mucho tiempo viviendo un poco más al centro, y al, y, sí, al centro de México y al sur, en este caso por Oaxaca. Y también estando aquí me doy cuenta que obviamente no tengo la cercanía, que tenía en Oaxaca en cuanto a los ingredientes, en cuanto a los mercados, en cuanto a la riqueza gastronómica que existe en Oaxaca, yo no la comparo con otro estado, no hay. Por lo tanto aquí, al no tener eso, no significa que no exista una bebida que pueda sustituir los refrescos. Yo nunca consumo refrescos desde, más bien, yo no consumo refrescos desde hace más de 10 años fácil. Entonces a los espacios o lugares donde voy siempre pido una opción a refrescos, ya sea un agua fresca, un agua natural o un agua mineral. Agua fresca es agua de frutas naturales y me he dado cuenta que sí hay mucho, pero se repite siempre lo mismo, limonada, agua de jamaica o agua de tamarindo. Bueno, la limonada ya no se está repitiendo tanto porque el limón está carísimo, aunque ya bajó un poco de precio, pero siempre es lo mismo, siempre te ofrecen las mismas bebidas como de manera muy general y en pocos lugares me han ofrecido bebidas con agua de sabor que yo lo valoro muchísimo. Y a lo que voy con este punto es que ya lo entiendo de manera más clara, ya tengo más empatía al yo mencionar consume bebida tradicional y que quizá tú me digas, sí, pero aquí no hay una bebida tradicional. Ahora ya lo estoy viviendo y ya no lo voy a volver a decir, pero sí te puedo decir que puedes tener una opción más en vez del refresco con una variedad de frutas eh, que se puede hacer agua fresca con ellas. Pero sí, ya entiendo que no puedo ser una persona con este proyecto que, que te diga siempre consume bebidas tradicionales. Si sí, en la ciudad donde estás no hay. Creo que también en Monterrey desconozco yo. Tengo la lista ahí de bebidas tradicionales por cada estado. Pero no me acuerdo qué bebida es de Monterrey. Y también es muy distinto a Oaxaca. Entonces esto es como una reflexión, como te comentaba en un principio, de mencionarte consume bebidas diferentes al refresco y estaría increíble que se consumieran bebidas de frutas de temporada. Obviamente no es como una... es una sugerencia, pero no te estoy obligando a nada ni te estoy ordenando que lo hagas, pero... El hecho de que tú consumas una bebida hecha con agua de, agua de fruta natural y esto hace que no haya tanto desperdicio de esa fruta. Porque en algunas ciudades, en algunos pueblos, es muchísima la fruta que se desperdicia porque no se aprovecha de diferentes maneras que se pudiera aprovechar, ya, ya sea en conservas, ya sea en aguas frescas, ya sean dulces. Entonces la invitación siempre va a ser consume cosas locales y cosas de temporada. ¿Qué más se viene con bebidas de México, con bebidas de Oaxaca? Me decían que si ya se cerró, el proyecto sigue ahí. Yo sigo teniendo contacto con algunas personas del libro. Se van a hacer cosas con bebidas de Oaxaca, pero no puedo decir absolutamente nada. Pero sí les puedo comentar que estén al pendiente de las redes sociales de Bebidas de México porque aquí se va a estar compartiendo toda la información de bebidas del país. También este episodio es otra invitación para que personas que quieran ser parte del proyecto se sumen y podamos hacer crecer más lo que son las bebidas tradicionales y bebidas de México. Crecer más me refiero a esta parte de información, divulgar la información, divulgar conocimiento, divulgar quién está preparando las bebidas, divulgar eh, marcas, productos, todo esto enfocado a las bebidas de México. Me encantaría seguir hablando con más personas, que así va a pasar, con personas que estén enfocadas en bebidas, ya sea espacios, restaurantes o marcas que produzcan alguna bebida tradicional. Hoy me llegó un correo de una persona que hace bacanora. También ya me habían eh, contactado de una persona que hace raicilla. Entonces hay mucho todavía por hacer respecto a las bebidas tradicionales y bebidas de México, destilados de México. Entonces estaría encantado de poder colaborar con más personas que se sumen a este proyecto porque mientras más personas se sumen a este proyecto, más puede crecer y... Llegar a esta información a muchísimas partes, no solamente de México, sino del mundo. Y si estás pensando, oye, yo quiero participar, pero no sé con qué, aquí siempre les comento a quienes me mandaban mensaje cómo puedo participar. Y yo siempre les decía, con lo que te guste, se adapta a eso y vemos cómo se va trabajando. En el caso de que a alguien le guste tomar fotos, bueno, pues puedes tomar fotos enfocadas a las bebidas. En caso de que a alguien le guste escribir, pues lo mismo. Alguien corregir texto, lo mismo. Alguien que le guste editar videos, editar fotos, lo mismo. Todo esto es enfocado a las bebidas. Aquí lo que les garantizo es que vamos a aprender muchísimo. Como les digo, tengo más de tres años en este proyecto y todavía sigo sorprendiéndome de toda la cantidad de bebidas que hay en el país y que hay muchas bebidas que no se valoran tanto y que no tienen tanta información sobre todo también muchas personas que hacen bebidas y muchas personas que venden estas bebidas en algunos lugares el objetivo es difundir esta información y este conocimiento para que estas personas sigan haciendo bebidas y la gente vaya a los lugares a visitarlos a ellos a consumir esta bebida porque se puede ver también como algo gastronómico que va muy ligado al alimento y es necesario que proyectos como este integren con alimentos, integren con personas integren con más equipo para ofrecerles no solamente comida sino la bebida, sino con qué te vas a pasar ese alimento Bueno, espero que este episodio te haya gustado fue muy cortito un episodio donde comparto mi experiencia comparto cosas que ya traía en la cabeza sin guión espero no te haya revuelto Síguenos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, todas las redes sociales que se te ocurran como Bebidas de México. Muchas gracias por tu tiempo, por haber escuchado o visto este episodio. También no se te olvide compartirlo con tus amigos, con tus familiares a través de cualquier plataforma. Soy Shabba Cueva, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Adiós.